0: Apo, znova podcastovo. Môže na vitáhnúť Uvidíme ako to bude.
1: <laughs> Hokej sme nikdy nehrali. No, o to vášnivejšie ho sledujeme a bavíme sa o ňom. Máme radi pivo, aj filmy Quentina Tarantína. Sme traja chlapi na pive a odteraz aj nehanebný hokejoví bastardi, ako parafráza na náš oblúbený Tarantinov film. Ale pod názvom Traja chlapí na pive nás stále nájdete na Instagrame, o ktorý sa nám tak pekne stará Pavel Tvaržik. Ahoj! Servus, ahoj, som rád, že sme explicit. Do Ivánky pri Dunaji zdravíme Martina
2: Fenčáka. v Ivánke pri Dunaji už máme aj koronavírus, prvý prípad, takže zdravím
1: bastardov. A z rakúskeho pohraničia komentuje Marek Matušica. Čaro našej milovanej NHL je v tom množstve aktuálnych tém a príbehov, ktoré obvykle každý deň a v našom podcaste každý týždeň ponúka. No bohužiaľ žijeme akurát také ťažké časy, že okrem rôznych internetových vízev typu Žonglovanie s kotúčikmi WC papiera a infantilných tančekov nemajú zámorských hráči nič nové. Aha, vlastne ešte bol nejaký deň šteniatok, takže sa hokejové hviezdy na Instagrame fotili a natáčali so svojimi haukáčmi, tak aspoň potešili moju dcerku. Inak je vlastne jedinou neveselou novinkou, že NHL pre pandémiu koronavírusu znižuje stavy. Zamestnanci ligy v Toronte, Montreále a New Yorku budú od 1. apríla dostávať o štvrtinu nižšie platy. Slávny Montreal dokonca prepúšťa. 60% zamestnancov príde od 30. marca o prácu. Aj keď treba povedať, že to nie je taký ten klasický vyhádzou z roboty, ale len niečo ako dočasné zastavenie práce, kým sa neskončí táto hokejová karanténa. Predpokladám, že keď znižia platy napríklad futbalistom Bayernu Mníchov, tak biedu tried nebudú ale v prípade ľudí, ktorí sa točia okolo hokeja, najmä v Kanade, to môže mať fatálnejšie následky. Čo myslíte vy, pani? Ja
2: si myslím, že tí ľudia nezarábajú zase na tie pomery tam extrémne veľa, ale zase na naše pomery ani nejakým spôsobom málo. Ja som si pozrel, aký je priemerný ročný plat v Kanade alebo v Spojených štátoch, v rozličných odvetviach a bavíme sa o tom, že... Sú to ľudia, ktorí zarábajú 40, 50, 60 tisíc ročne, čiže tá a niekedy aj viac. Toto nemusí byť prípad nejakého zamestnanca uh, haly, ale určite to nebudú také tie platy, aby sme si nepredstavovali platy, ako sú na Slovensku, že niekto dostáva 600, 700, 800, 900 tisíc eur. To ani náhodou. Tu sa bavíme o platoch od 2000 dolárov proste akože vyššie si myslím, vo všetkých prípadoch. A, uh, a to som neštudoval nejak podrobne tú situáciu, ale nikde som nenašiel niečo, čo by bolo na úrovni 20 tisíc ročne. To ani náhodou. Tam, tam sa nehybeme. A pri Gary Batmanovi sa bavíme o tom, že si škrtne uh, 250 tisíc mesačne z toho milióna, čo zarába, alebo koľko. <lík> takže, uh, takže tá situácia je trochu iná v tom kontexte, keď si predstavíš aj tie platy, aj tie všetky opatrenia, lebo ty si hovoril, že 25%, ale to nie je 25%, maximálne 25% a majú nejaký salary floor, ktorý zaručuje zamestnancom, ktorí zarábajú nejakú sumu, že pod ňu neklesnú. Hej? To znamená, že majú aj nejaké minimum, a napriek tomu, tie, tie opatrenia sú prijímané s veľkou nevôľou a pritom všetkých nás to čaká. Myslím si, že úplne všetkých nás to čaká, že sa budeme musieť uskromniť. A zoberte si ten, ja teraz skáčem, takže len tak, akože prvé reakcie na všetko. To New Jersey Devils vlastne muselo zobrať späť, e, späť tie opatrenia. Aj štvordňový pracovný týždeň, aj katovanie platov. A tu sa bavíme o tom, že chceli znižovať platy zamestnancom, ktorí sú v rangi 50 až 70 tisíc dolárov ročne. Len tým. Aj tak to museli zobrať naspäť. Čiže tam sú brutálne silné odbory, tam je brutálne dôležité PR a toto sú, toto sú zaujímavé veci, ktoré sa tam momentálne dejú. A
0: tu je vidieť ten obrovský rozdíl medzi Evropou a Amerikou, kde v Evropie to v podstate všichni s tým počítají a Ty firmy, a teďka nemyslím jenom sportovní svět, ale obecně, že samozřejmě tým zaměstnancům se budou trošku snižovat platy všem, protože je takováto situace a když si otevřeš SPN, tak je z toho obrovská věda, že prečo se bude šáhat na peníze zamestnancum, akože to, to mi príde v týchto situácii trošku normálne, že každý sa trošku podelí.
2: No, Claude Julien musel byť a Mark Berževin, takisto musel byť v Montreale solidárny aspoň na vonok, no ale keď Claude Julien zarába koľko? 4-5 miliónov určite, nie, za sezónu, tak ak o nejaký necelý miliónik menej e, zarobi tak nebudem musieť predávať e, ani auto, ani, ani dom, ani sa nejak uskromňovať. Čiže to sú také gestá na mohnok. Ale tých 60% prepustených zamestnancov, alebo ako si ty povedal, ako to nazvali? Ja si to, som si to poznačil. Ako sa dá krásne povedať, že niekoho vyhodím. Temporary Reducation in personnel. Dobre vidím v tej tme. Je to ako keby pozastavenie,
1: že... pozastavenie práce.
2: Ešte okorenené tým, že zriadili 6 miliónový fond na to, že tí zamestnanci môžu poberať 80% platu v nasledujúcich 8 týždňoch, čiže dvoch mesiacoch. Čiže je to v podstate výpoveď na tvrdo, ktorú umožňuje zákonník práce v Kanade s dvojmesačným odstupným. 60% stafu. Montreal Canadiens, kápeš? To je sila.
1: Moja nalada išla na bod brázu, kedy si povedal, že všetkých nás to čaká, keďže si môjim šéfom v rádiu, takže ja sa odpájam a končím. <súdňujú> <súdňujú> Nie, ale keď to no. zaťahneme do absurdna, tak ak začnú prepušťať pod Montreal aj v Toronte, tak ktorí pôjdu ako prvý von z kola, no rollbári, keďže nepotrebujú rollbárov, keďže sa naladoch nehrá, takže David Ayers, ktorý robí rollbár a tuší mu Marlis, ešte nedávno najväčšia hviezda na celom severoamerickom kontinente e, bude na dlažbe.
0: Když saš rolbáš ve Vegas, tak máš vystaráno, protože dva týdny tomu dal Mark Andre Flaery 100 dolarů dolarú práve na tento stav, ktorý udržuje halu a tak ďalej, aby sa im nemusel snižovať plat, tak Mark Andre Flaery dal ze svých prachu e, rolbášom ve Vegas. To znamená, není rolbáš ako rolbas. <laughs>
2: A opäť zopakujem to, čo som už raz povedal, že zatiaľ, čo pri uh, to Montreale sa to naozaj dotkne aj ľudí, ako sú rollbári, alebo ten taký stav, ktorý veľa nezarába, a, a sú to naozaj výpovede, tam by som to bol vážnejšie. V prípade New Jersey, ktoré to muselo zobrať naspäť a už to neplatí, to boli naozaj zamestnanci, ktorí ročne zarábajú 50 až 70 tisíc dolárov. Čiže ten uh, mesačný zárobok je niekde na úrovni 4 až 6 tisíc dolárov a mali sa len uskromniť o 20%. A ja si myslím, že to je pomerne adekvátne, ak sa uskromňa všetci, tak pri takýchto prímoch, že musíme s tým počítať. Že ideme do ťažkej doby a musíme rátať s tým, že 100%
1: výplata určite nebude v ďalších mesiacoch chodiť. Každopádne budeme pozorne sledovať, že kto koľko dá. Ja som už spomínal tých futbalistov, Bernum Mníchov. Tuším, Levandovský dal milión už a Messi dal teraz milión. Tak som zvedavý, že či aj niektorá z hokejových viest NHL typu Conor McDavid, alebo ja neviem, Drysaitl, dá z vrecka milión.
2: Tak oni majú teraz rezervu na horšie časy, vieš to. <laughs> Neviem, či budú teraz rozhadzovať. Ale ty možno vieš, že sa začne hrať. Ja, ja si myslím, že sa hrať nebude. Takže ja, ja si myslím, že si budú strážiť skorpenia teraz tejto chvíli, lebo nastanú horšie časy ja som pesimista. Ja si nemyslím, že nhl by sa začala v, hoci aj v novembri. Ja som totálny pesimista v tomto.
1: Juniorská zámorská liga to zabalila už a poprvý raz za 102 rokov neudelia prestížný Memorial Cup, ale NHL sa stále nevzdáva. Martin, síce znižuje platy a posunula termín tej domácej karantény pre hráčov o 10 dní pretože ten súčasný vyprší už tento piatok, 27. marca ale vraj a to som bol šokovaný príjemne podľa toho najoptimistickejšieho scenára by o mesiac teda 30. apríla mohli začať dvojtyžňové prípravné kempy Ja, ja sa iba
2: zasmiem, Pavel neviem, či to chceš komentovať, lebo toto je absurdistan však
0: oni, ten Gary Batman, eh, musí mít taky eh, hlavu na krku a ví, co asi zřejmě i po vzoru Evropy, co tu Ameriku čeká. Však tam jsou v tisících eh, počítají nové případy koronaviru, v desetitisících denně. A ten pík jich samozřejmě ještě čeká. A to nemluvím o tom, že eh, se nedělají žádné zásadní velká opatření. Prostě opatření typu že nevíc než 30 lidí na nějakém eventu a tak, to nejsou žádné důsledné opatření proti koronaviru, to znamená, ten pík ještě čeká a tam já si taky myslím, že to není šance, aby se
2: ta sezona s tímto přístupem jakkoliv dohrála. Já si dokonce myslím, že ten pík je v nedohledně totálne v nedohľadne v Spojených štátoch amerických. Nie, 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 ja to sledujem. A ja keď som videl minulý týždeň, ako sa ľudia zabávali na pláži, ako tam kempovali a ako boli plné pláže v LA a akým spôsobom sa zabávali v baroch, v New Yorku. Samozrejme, dnes už New York je zóna, ktorá sa približuje tým opatreniam, ktoré sú v Európe. Ale už je to neskoro. LA dnes už možno ani nevidieš poriadne na ulicu, ako je to benevolent ale sú tam tie opatrenia nastavené tak, že ak by nemali výnimky, tak sú rovnako prísne ako v Európe. Lenže to už je neskoro. Tam už sa to dostalo do takých rozmerov, že zvyšok Ameriky to ešte len čaká. To je proste nezodpovedné, čo oni robia. Čo nerobia. To, ale do nás budú mať kolektívne imunitu, prosím. <súdňu> Počujem, má dve veci mi napadajú v tejto chvíli. Nejaký senátor, a celkom známy námi, len si nespomínam teraz na priezvisko, sa pred pár dňami vyjadril, že Breca kvôli zo pár tisícom mŕtvych ľudí nepoložia ekonomiku. Jo? A to je to vnímanie naše vnímanie sveta, kde všetky opatrenia, ktoré sme prijímali na Slovensku boli smerom k tomu, že zdravie na prvom mieste, ľudia na prvom mieste, tak celá tá západná Európa a Spojené štáty vnímajú tú situáciu úplne inak. V prvom rade, aby tá ekonomika nepadla, a teraz sa spametávajú z toho, lebo vidia, že to proste nebude mať jednoduchý priebeh. Čiže t- ten prístup je, je brutálne odlišný a mentalita je úplne iná. A to jedno, či sú to či sú to Nemci, ktorí už teraz sú v takých karanténnych opatreniach, že sa im o tom ani nesnívalo e, dva týždne dozadu, ale dobehlo ich to. Na Margo jeden príklad z Dánska. Manželkyna Segra pracuje vo firme, v ktorej okamžite prepustili 750 ľudí a viac ako dvom tisíckam dali nútenú dovolenku, aby splnili kvóty, vládne kvóty, určené firmám, ktoré môžu dostať vládnu pomoc. Čiže ak máš istý počet zamestnancov, v tomto prípade samozrejme rapidne nižší, ako, ako tá firma mala, tak vláda garantuje, že preplatí 75% platov mzdových nákladov tej firmy. Takže e- Ja by som povedal, že to je taký slovenský prístup, že keby to bolo na Slovensku, tak tak takto by sa firmy správali a nečakal by som to v takých krajinách, ktoré my považujeme za vyspele a jedno, či sú to dáni celkovo sever Európy, by som vnímal tak, že nepodvádzame a a sme fér. A toto toto je krásny dôkaz, že keď je kríza, tak sú všetci rovnakí.
1: Neviem, že ste zaregistrovali to spájanie tej katastrofy a tej hroznej situácii v Bergame s tou ligou, majst- s tou ligou majstrou. Že aj, aj. A dnes sa objavila informácia, že práve tá liga majstrov, že to bolo niečo ako biologická bomba. Ako sa tam e, počas tých dvoch zápasov, či už sa hralo doma alebo vonku, vlastne ľudia tešili, chceli byť pritom aspoň na diálku, všetci sa objímali, či sa necítili dobre. Proste chceli byť pritom v davoch, samozrejme. A teraz ich to, ale úplne, že fatálne a, a, a katastroficky dobieha.
2: Ale to isté bolo v Thajsku. Tam bol nejaký box a ten nárast po tom boxe bol masívny. Čiže všetky tie opatrenia, ktoré sú prijaté na Slovensku, akokoľvek boli drastické a už im rozumieme viac, ako sme im rozumeli na, na, na začiatku. Myslím si, že sú absolútne správne. A jediný spôsob, ako to môžeme vybojovať, je, že sme v takej izolácii, ako, ako teraz v tejto
1: chvíli mi traje. No poďme späť k NHL, ktorá netušila, že najväčší otáznik nebude nad kolektívnou zmluvou, ale nad kolektívnou imunitou. Podľa vedenia ligy však stále žije nádej na nádherné hokejové leto. Sice sa zrejme nebude dať chodiť na kúpaliska, ale možno budeme môcť po nociach sledovať NHL. Kluby si stále nechávajú zadné dvierka a posúvajú prenájom svojich arén na júl aj august. Také majú zadanie. Veľkou komplikáciou mohol byť stret televíznych práv, keďže televízia NBC vysiela aj NHL a má aj práva na Olympiádu v Tokiu. Lenže po odložení letných hier na budúci rok táto prípadná kolízia padla. To je dobrá správa pre NHL, alebo myslíte si, že tam môže byť niečo také ako tlak, teraz NBC, ktorá nebude mať čo vysielať v úvodzovkách, nebude mať mesiac skoro Olympiádu, ale mohla by chcieť vysielať, třeba s před prázdnými tribunami NHL?
0: No já ja bych neřekl, že to je tlak. Já ja si myslím, že to je za ten hledý právě toto. Že se všechny soutěže se přerušily, včetně juniorských zámořských soutěží. Jediný, kdo váha je NHL, a teda váha má konkrétny plán, jak začít. A všechno, všechno se to odehrává v létě. Samozřejmě, kde MBC plánovala velkou olympiádu, která
1: se přunala o rok. Takže eh, podľa mňa tam je obrovský tlak z telky, aby to proste proběhlo. Ide o obrovské peniaze, bavíme sa o, ja neviem, možno miliarda. Sla,
0: když presunuli eh, olimpiádu na příští rok, tak nemám to vyslovit, ale japonský premiér, nejaký eh, Kyoto eh, Suzuki.
1: Eh, <síň> Áno,
0: hej, <danswater> Kyoto Suzuki, že toto jedno rozhodnutie bude stáť zhruba <Sýla> 7 miliard eur.
2: Tak ako povedal jeden Čech, ktorého poznám, neviem to teraz vysloviť, Pepa, Škoda, ja. pred chvíľou, tak okrem tých televíz. Ostravák vole, ostravák vole. Vole, ale. <aper Lip Sýla> Počuaj, keď mi, uh, že keď mi v podcaste, neviem, či to boli dva alebo tri podcasty dozadu, keď mi prvýkrát povedal v afekte vole, tak uh, som konečne mal pocit, že som jeho kamarát. Presne, presne to som potreboval. Ďakujem ti za tento pocit, Pavle. <hý>
1: Ešte bych ti řekl horší veci, ale vyďak mi. Ale toto je inak základný ale... rozdiel medzi e, Moravákom a Čechom, pretože Pavel aspoň v našej komunikácii povie e, vole tak raz za tri vety, možno raz za e, tri minúty, ale taký akože Pražák, alebo taký roduverný Čech, to povie šestkrát v jednej vete. Že každé druhé slovo je ty vole.
0: E, no, pražáci říkaj vole a v Ostrave si říká pičo. <laughs>
2: Takže ešte, ešte, to, ešte tam nie sme. Omylom som sa domnieval, že konečne sú naše vzťahy úplne úprimné, keď mi povedal, že ty vole, poslouchej A tá, ja vlastne potrebujem docieliť to, aby mi povedal, ty píčo, až vtedy vlastne to bude ten, ten level. Chápem.
1: Nemôžeme si predstaviť aj taký ten, že happy end, že by sme naozaj mali, že po tomto celom marazme, ktorý teraz budeme mať do konca marca, celý apríl, celý maj, dokonca sme ochotní vydržať celý jún, ale že celé leto budeme mať playoff z NHL a že niekedy 16. septembra budeme sledovať 7. zápas finále o Stanley Cup. Martin, však ja vidím tvoj skepticizmus v tvári, aj na diálku do Ivanky pri Dunaji, ale ale Skúsme trošku snívať, keby sa toto podarilo. Že by to bola odmena za to, že teraz tri mesiace budeme mať absolútne len starosti a budeme naozaj pozerať len tie žonglovania s vece kotúčikmi. Ale potom príde nádherné hokejové leto. Ja nie som proti.
2: Ja, ja nie som proti, ale úplne mi stačí, keď sa nová sezóna začne na čas a, a tak, ako sme zvyknutí. Čiže e, má to dva rozmery. Ten prvý rozmer je, že ak by sa situácia nejakým zázrakom dala do poriadku a naozaj by umožňovala to, aby sa NHL hrala v lete v septembri, mm. tak ako hovoríš, tak to ponúka ďalšie možnosti, ktoré ktoré sú možno zaujímavé to znamená, že počul som už všetky scenáre od toho, že by bol len pavúk uh, ako v tenise a bolo by tam 24 tímov a hrali by len na jeden zápas až po uh, to, že úplný opačný extrém, že je tam len 8 tímov, ktoré sú rovno v štvrťfinále, hrajú na 7 víťaz, uh, teda na best of 7, na 4 víťazné zápasy a uh, sú tam vybraté podľa percentuálnej úspešnosti v tej sezóne a práve to je možno na tejto dobe, okrem toho, že sa svet zastavil, pochopil, že sa rútil do záhuby a vo všetkom tom negatívnom, čo to obnáša, si možno uved- uvedomíme práve hodnoty. A ja nechcem moralizovať, ale chcem len povedať, že to ponúka aj zamyslenie sa nad tým, aké iné možnosti okrem tých bežných, ktoré poznáme, existujú. A aj v prípade NHL by ma zaujímalo, ako inak by mohlo vyzerať playoff, ako inak by mohli e, nastaviť ten systém na zisk Stanley Cupu, a v tom je to zaujímavé, lebo možno by to ponúklo možnosť, ktorá by bola atraktívnejšia ako to, čo teraz poznáme.
0: Teraz, když som te, Martin poslouchal, som si připadal, jak bych sa připojil na podcast s Gretou Thunberg. Hey. <laughs> <laughs> Svet do záhuby,
2: ja ti nepoznávam. Jakože halo. Tam bude veľká otázka, ak by tento optimistický scenár vyšiel,
1: že čo so zmluvami? Pretože
2: všetky zmluvy Van Hall sa končia 30. júna.
1: To, čo hovoríš, Martin, je pravda, lebo tam už potom nastupujú okrem tých našich hokejových starostí alebo starostí s právami a s peniazmi aj právnické záležitosti. Tam už sa budú zlietať, ako sú aj právnici, keďže platí to, čo je napísané na papieri, čo je napísané na zmluvách. A tam môže nastať komplikácia, ak tá liga bude v lete pokračovať. Už len také tie základné veci, že po prvom júli budú voľní hráči naozaj voľnými hráčmi. Ale sú tam i víza.
0: Je tam plno európskych hráčov, ktorým končí víza, pretože jak majú slovu, tak mají vízum. A to už není jenom prodloužiť kontrakt s NHL, ale už je to s úřadama a tak
1: dále. Keď hovoríš, Pavel, o pracovných vízach, to sa týka samozrejme Európanov, tak vlastne Európania dostali od generálnych manažérov svojich klubov povolenie odcestovať, ale neviem či vôbec niekto odcestoval, lebo nemal tu možnosť, čiže tam uviazli vlastne respektíve, možno ani neplánovali odísť dnes som akurát zachytil v spravodajstve, že Tomáš Jurčo sa vrátil domov, že tesne predtým, ako mohol dostať opäť šancu v Edmontone, takto tam prezentovali čiže... Aj keď dostali tu možnosť e, odcestovať, tak podľa mňa všetci zostali tam a čakajú.
0: Jenom k tomu môžu říct, že co sledujú hráče na, na Instagrame, tak všichni tam sú.
1: Pasta zostal, hej, nešiel. Hej, 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 všetci tam sú. Kde je vlastne Pasta nejak doma? Havírov. Havírov.
0: A v Havírove, teď si mi pripomnel, že v Havírove skoro okolnosti sme meli první umrtí v souvislosti s koronavirem. Tak ja si myslím, že by tam se netáhal teďka.
1: Hráči sa, podľa toho, keď hovoríš o Instagrame, udržujú v kondícii, teraz si zmenili tie svoje obývačky a, a kuchyne a neviem čo v garáže na rôzne posilky a predvádzajú tam tie eskapády s so psíkmi a s deťmi a neviem čo, však tiež sa nudia a, vy to sledujete, ty videjka, jako, jako Tomáš Tatar tam so svojou priateľkou tancuje a jako žongluje z WC Papírem?
0: Tatar se, přiznám, jsem neviděl, ale tak jakože v podstatě obecně bych chtěl říct, že ti hokejisti, když teda jim zavřeli jejich krám, tak se tak strašně nudí a dávají tam také hovadiny, Strašné. že Mě už se to přestalo chtít na to dívat. Jakože všem explicitně by mohl
2: odejít takový mail s českým příslovím, že mlčetí zlato. To je české příslově, jsi si ho privlastnil právě teda v této chvíli? Hele, Greta. jakože reálně, Skrytí. že mlčetí je zlato, vydáváš za české národné příslovy? Tak já ho upravím, mlče ti zlato, vole.
1: Trošku v tieni súčasného neradostného diania v zámoří zostal fakt, že už v apríli sme mali spoznať názov nového týmu NHL zo Seattle, ktorý posilní súťaž od sezóny 2021-2022. Klub oznámenie svojej identity odložil a podľa šéfa klubu to nebolo pre koronavírus. A rieši sa všetko, čo s tým súvisí. Napríklad dočítal som sa, že aj farba sedačiek v arene, tá bude určite súvisieť s farbou loga a logo s názvom nejaké návrhy sa už dostali na verejnosť, Martin. <laughs> Myslíš uh, Krakena? Kraken je najlepší. Dúskam sa to Nie. Nebolo, že Krakens, ale to bolo, že Kraken. Kraken ako
2: Avalanche alebo Wild, ale tak, či tak to budú Krakeni zo Sietlu. E, neviem, neviem, neviem. Je, je, to, je to dobrý for, ale tam sú, tam sú aj horšie názvy v, tej, tak, v tom takom úšom výbere, keď som to čítal. ale len skúsim, hej. Viete si predstaviť, že sa klub volá, že Smaragdi z zosietlu, že Emeralds, alebo čo tam je, že vtáci ohníváci z Osietlu, že Firebirds, uh, Totems je vraj veľký, akože favorit, že Seattle Totems. Ja
1: tam mám uh, svoj obľúbený názov. Ja tiež,
2: ja tiež. Ja tiež. Povedz najprv tý.
1: Ja som si vybral Renegates. To sú odpadlíci a podľa mňa ako... Uh, Seattle odpadlíci je, je aj pre komentátorov uh, úžasné. Môj
2: obľúbený je uh, Seattle Cogers, lebo Cogers je moja obľúbená kategória na pornokanáloch. Hneď po milvkách
1: a po blowjob je vlastne Cogers. Čo robia Cogers? Ako, to sú pumy, A čo robia pumy?
2: Cogers sú veľmi udržiavané americké... Mm, pumy. v tigrovaných, v tigrovanom spodnom prádle.
1: Počkaj, ty si nehademný hokejový párkant. <coughs> to je bastard.
2: Žartuješ.
0: Žartuješ. Tady si musíme vzýpať jednu podstatnú vec. Tento podcast poslouchajú moje dcery. A...
2: <coughs> Ten Heislick sa so mnou rozpráva, ako keby som teraz povedal, že moje obľúbené kategórie na pornostránkach sú Asian, Teens, a uh, čo by bolo tretie? Uh, stepfather.
0: Kukos, vidím, že kategórie na Pornhubu máš zmáknuté v maličku. Ne?
1: My sme odteraz nehanební hokejoví bastardi, ale na Instagrame nás stále nájdete ako... Traja chlapy na pive, dobre hovorím a máme už dokonca aj nové logo, Martin, že?
2: No, bavili sme sa naposledy o švédskych hráčoch o Macovi Sundinovi napadlo mi, že naše nové logo bude mať švédske farby.
1: Takže sledujte odteraz nehadebných hokejových bastardov aj na sociálnych sieťach stále ako Traja chlapy na pive, no a myslím si, že po pár dní sme tu späť a už aj s takými tými archívnymi témami a tešíme sa, že budete pritom opäť aj vy. No, toto bol Pavel Tvaržik Martin Fenčák a mark Matušica. ZAPO Zábrných podcastov